0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge in diesem Jahr. Viele haben es sich gewünscht und heute haben wir wieder mal eine sehr spannende Folge für euch vorbereitet. Und zwar beschäftigen wir uns wieder mit einer Katastrophe dem Bauwesen maßgebend etwas verändert hat. Ausschlaggebender Punkt war für diese Folge auch der Berliner Flughafen, den wir ja schon mal besprochen haben. Und da ging es um den mangelnden Brandschutz. Heute besprechen wir die Brandkatastrophe, die 1996 am Düsseldorfer Flughafen passiert ist und geben euch einen Einblick, was passiert ist und welche Maßnahmen nach dieser Katastrophe vorgenommen worden sind. Dieses Ereignis ist vor etwa oder besser gesagt vor genau 25 Jahren passiert und es ist auch die schwerste Brandkatastrophe, die an einem deutschen Airport stattgefunden hat.
0: Es ist eine Katastrophe, die bis heute noch viele Auswirkungen nach sich zieht. Erstmal noch kurz zu dem Flughafen. Der Flughafen in Düsseldorf ist nach Frankfurt am Main und München der drittgrößte in Deutschland, wenn man das verkehrstechnisch betrachtet. Für das Land Nordrhein-Westfalen ist es der bedeutendste Hauptverkehrsdrehpunkt. Und es gibt ungefähr 80 Fluggesellschaften mit über 230 Zielen in insgesamt 65 Ländern. Als kleiner Side-Fact noch, der Flughafen hat einen Tower von 87 Metern Höhe und es ist der höchste Tower in Deutschland.
1: Das Unglück ist im Jahr 1996 passiert und wie wir es ja bisher bei den vorherigen Folgen schon kennengelernt haben, eine Katastrophe, die passiert nicht einfach so, sondern ist meistens eine Verkettung und Aneinanderreihung von mehreren Fehlern. Was ist denn damals genau passiert?
0: Es ist der 11. April 1996. Die Temperaturen liegen bei um die 10 Grad Celsius. Es ist leicht bewölkt und heiter. Die Osterferien sind fast zu Ende. Trotzdem ist am Flughafen Düsseldorf verhältnismäßig wenig los. Nicht nur Urlauber laufen hier rum, sondern auch viele Angestellte und andere Arbeiter. Auch zwei Schweißer gehen ihrer Arbeit nach. Sie sind aus einer Dortmunder Firma. Gegen 13 Uhr beginnen sie mit ihrer Arbeit über einen Blumenladen. Sie sollen die Dehnungsfuge auf der Zufahrt bearbeiten. Das ist eigentlich eine Routineaufgabe. Aber die Funken sprühen. Vermutlich tropft dabei das glühend heiße Bitumen auf die Zwischendecke. Natürlich nicht mit Absicht. Den Besuchern im Blumenladen fällt auf, dass ein merkwürdiger Geruch in der Luft liegt. Aber sie werden beruhigt. Es werden ja nur ein paar Schweißarbeiten durchgeführt. Doch um 15.31 Uhr kontaktiert ein Taxifahrer die Flughafenfeuerwehr. Er sieht einen Funken an der Decke. Zwei Feuerwehrmänner treffen vier Minuten später ein. Mit dabei ist ein Elektriker. Sie vermuten nämlich zuerst eine fehlerhafte elektrische Anlage. Erst da entdecken die drei Experten die beiden Schweißer. Sie bemerken, dass die Arbeit gar nicht angemeldet ist. Was alle Beteiligten in diesem Moment noch nicht wissen, es ist schon viel zu spät. Denn in der Zwischendecke entsteht ganz langsam ein Schwelbrand, den zu diesem Zeitpunkt noch keiner bemerkt.
1: Vielleicht wäre es gut, hier an dieser Stelle kurz zu erwähnen, was ein Schwelbrand ist. Ein Schwelbrand ist eine unvollständige Verbrennung bei ungenügender Sauerstoffzufuhr und daher niedriger Verbrennungstemperatur. Also ein, es entsteht dabei kein richtiger Brand, sondern vielmehr ein Rauch und der Baustoff, der verkohlt daher sehr langsam.
0: Zehn Minuten vor 16 Uhr ist die Hitzeentwicklung so stark, dass der Hohlraum versagt und der Luftsauerstoff die maximale Sättigung erreicht. Niemand weiß, was gerade wirklich passiert. Doch jetzt beginnt die Katastrophe erst wirklich. Es kommt zu einem Flashover, der sogenannten Rauchgaszündung. Von einem auf den anderen Moment brennt die gesamte Decke. Sie ist 250 Meter breit.
1: Der Flashover ist für alle Beteiligten eine sehr gefährliche Situation. Es ist nämlich der Übergang von der Entstehung eines Brandes zum Vollbrand, also eine schlagartige Brandausbreitung, deshalb auch oft als Feuersprung bezeichnet. Zuerst entwickeln sich normale Temperaturen in der Zwischendecke, wie wir es hier bei dieser Folge mitbekommen, und dann erhöhen sich die Temperaturen bis zu einer kritischen Stufe und übersteigen diese. Und irgendwann zündet es plötzlich durch. Das passiert extrem schnell und ist aus diesem Grund auch extrem gefährlich. Und deshalb ist es auch die häufigste Todesursache von Feuerwehrleuten im Einsatz. Einen kleinen Ausblick gebe ich noch in die ganze Entstehung eines Brandes. Insgesamt kann man das in zwei Abschnitte unterteilen. Einmal den Entstehungsbrand und den vollentwickelten Brand. Und den Entstehungsbrand, den kann man in zwei Phasen wiederum unterteilen. Zunächst gibt es einmal eine Zündphase. Dafür braucht man immer eine Zündquelle und hier entzünden sich brennbare Stoffe, in diesem Fall das Styropor wahrscheinlich durch Funken bei der Schweißarbeit. Die zweite Phase beim Entstehungsbrand ist die Schwelbrandphase. Hier heizt es bis zu einer bestimmten Grenztemperatur auf und dann der zweite Abschnitt, der vollentwickelte Brand, Zunächst gibt es da diesen Flashover, also diesen Feuersprung bis zu einer extrem hohen Temperatur und dann tritt die Vollbrandphase ein. Also alle brennbaren Stoffe verbrennen unter allmählich steigender Temperatur bis zu einem Maximum und dann kommt die Abkühlphase. Also nach Abbrand der gesamten Brandlast kühlt der Raum langsam wieder ab.
0: Die Menschen bemerken eine riesige schwarze Rauchwolke im Terminal A, die sich rasend schnell ausbreitet. Im Gebäude befinden sich in diesem Moment noch etwa 2000 Personen. Bitte verlassen Sie unverzüglich das Gebäude, hört man aus den Lautsprechern. Es bricht Panik aus. Die Menschen, die sich drinnen befinden, versuchen so schnell wie möglich, dem beizenden, dichten, schwarzen Rauch zu entkommen. Leute schreien, laufen auf Parkdecks. Sogar aus den Golideckeln qualmt der Rauch raus. Es ist nun 15.55 Uhr, also 24 Minuten nach dem Absetzen des Notrufes durch den Taxifahrer. Die Einsatzkräfte wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was auf sie wartet. Was aber klar ist, es ist kein gewöhnlicher Einsatz. Sie werden beauftragt, so viele Feuerwehrleute wie nur möglich zu organisieren. Die Brandbekämpfung ist extrem schwer. Viele der Feuerwehrkräfte arbeiten allerdings nicht für die Flughafenfeuerwehr. Sie sind deshalb dem Gebäude nicht vertraut. Die Einsatzkräfte können erst gegen 16.30 Uhr in die Ankunftsebene eindringen. Auch die Fluglotsen bemerken erst spät, was sich da im Hauptterminal zurichtet. Deshalb dauert es 40 Minuten, bis die Flugzeuge auf die umliegenden Flughafen verteilt umgeleitet werden. Die Feuerwehrleute erzählen danach über den sehr schwierigen Einsatz. Es war alles schwarz. Man hat nur noch manchmal wenige Fußspuren gesehen. Denen sind sie gefolgt. Aus der Air France Lounge kommen verzweifelt Anrufe nach Hilfe. Es gibt hier keinen Notausgang. Der Mitarbeiter des Flughafens weiß nicht, wo genau sich diese Menschen befinden. Auch die Einsatzkräfte können wegen dem dichten Rauch nicht durchdringen. Für die Menschen in der Lounge ist es ein verlorener Kampf. Irgendwann verstummt der Hilferuf. Dennoch war der Kampf ums Überleben gewaltig. Feuerwehrleute erzählen, was sie da erlebt haben. Menschen haben ihren Kopf in Mülleimer gesteckt, zum Beispiel, um nicht zu ersticken.
1: Bei Brandkatastrophen sterben die Menschen meist an den Folgen einer Rauchgasvergiftung und ersticken. Denn der giftige Rauch, der enthält Atemgifte, zum Beispiel Kohlenstoffmonoxid und wenn man dies einatmet, dann führt das schnell zur Bewusstlosigkeit und es können zum Beispiel auch toxische Lungenödeme entstehen, also Flüssigkeit im Lungengewebe. Und dann tritt meistens der Tod durch Ersticken ein.
0: Vier Stunden später ist das Feuer unter Kontrolle und der Brand beendet. Tausende Rettungskräfte aus ganz NRW waren im Einsatz. Auf der Startbahn wurde provisorisch eine Einrichtung zur schnellen Erste Hilfe errichtet. Trotzdem sind 17 Menschen tot. Acht Menschen ersticken in der Air France Lounge. Einer stirbt in einer Toilette. Die Aufzüge fahren direkt in die Ankunftshalle, die Türen werden dort geöffnet und der tödliche Rauch kommt auf die Fahrgäste zu. Sieben Menschen können dem nicht standhalten. Besonders tragisch, darunter ist er und Vater mit seinem sechsjährigen Sohn, die einen Angehörigen abholen wollten. Sechs Wochen nach dem Unglück erliegt ein weiterer seinen Verletzungen infolge einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Es verletzen sich insgesamt 88 Reisende sehr schwer. Trotzdem gibt es auch zwei erstaunliche Geschichten. Ein französischer Gast kann sich aus der Air France Lounge befreien. Er schlägt mit einem Stuhl das Fenster ein und springt dann raus. Dabei verletzt er sich sehr schwer, weil es doch eine beachtliche Höhe ist. Die Sanitäter sind aber sofort vor Ort. Ein weiterer Geschäftsmann ist der letzte in der Lufthansa Lounge. Während alle evakuiert werden, ist er noch auf der Toilette. Er bekommt deshalb die Tragödie nicht mit. Die Tür ist verschlossen, als er fliehen will. Er hat sich ein nasses Handtuch ins Gesicht gehalten, damit er den beizenden Rauch nicht so stark einatmet. Dann hat er seine Sekretärin in Dresden angerufen und ihr erklärt, dass er um sein Leben kämpft. Es dauert knapp eine Stunde, bis er aus der Lounge gerettet wird. Er ist der Letzte, der noch lebend aus dem brennenden Feuer gerettet werden kann.
1: Ja, heftige Geschichte. Wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen? Den gehen wir jetzt mal auf den Grund. Wie wir wissen, aus vorherigen Folgen entstehen Katastrophen nicht einfach so. Sie sind eine Verkettung von Fehlern und unglücklicher Ereignisse. Was ist denn alles passiert?
0: Also der erste gravierende Fehler geht auf die Schweißer zurück. Und zwar haben die Schweißer ihre Vorschriften nicht eingehalten weil sie zu einem nicht die Arbeitsstelle richtig äh, vorbereitet haben und zum anderen haben sie die Arbeiten auch nicht angemeldet. Normalerweise ist es nämlich so, dass man bei solchen Arbeiten immer, wer, immer einen Feuerwehrmann mit dabei haben muss, der das Ganze kontrolliert und dann auch im Notfall einschreiten könnte. Allerdings stand eben hier diese Brandwache nicht zur Verfügung.
1: Eine... Ein weiterer Fehler, das Terminal, das eröffnete 1977 und das Brandschutzkonzept, so wie wir es von heute kennen, das gab es damals nicht wirklich. Also da waren einfach nur Notizen in den Plänen der Architekten eingetragen, aber es gab nicht wirklich weitere Kontrollen. Das war damals relativ üblich. Weitere Fehler, wenn wir jetzt vom Brandschutzkonzept reden, war zum Beispiel auch ein fataler Fehler, und zwar die Materialwahl, denn als Isolierung in der Zwischendecke wurde Polystyrol verbaut und das ist ein relativ schnell brennbares Material. Vor 30 Jahren war das halt relativ billig, also ein schwer entflammbarer Baustoff, der eigentlich vorgeschrieben war. Und deshalb hat man sich auch für dieses ja, Styropor da entschieden. Das Styropor fördert die extrem schnelle Ausbreitung des Feuers. Was auch noch dazu beigetragen hat, dass sich das Feuer relativ schnell ausbreiten konnte, war die Verstabung von Belüftungsanlagen. Die Experten sagten damals, dass alleine drei Atemzüge schon ausreichten, um bewusstlos zu werden. Wenn wir dann auch noch ein bisschen auf das Brandschutzkonzept eingehen, es gab damals auch keine Sprinkleranlagen und es gab noch weitere Probleme im baulichen Brandschutz. Baulicher Brandschutz ist halt, da, wo man halt baulich eingreifen kann, in Form von Bauteilen, Baustoffen und so weiter. Es fehlten beispielsweise Brandschutztüren und auch keine Fluchtwege. Also es gab damals keinen Fluchtweg aus der Air France Lounge. Und die Klimaanlage, die hat das dann auch noch zusätzlich begünstigt, denn der Rauch, der konnte schneller sich verbreiten, sogar in Bereiche, die eigentlich nicht betroffen waren. Eine Entlüftungsanlage wurde auch zu schwach dimensioniert, damit ebenfalls zusätzlich Kosten gespart werden können. Außerdem gab es auch keine Entrauchungsanlagen.
0: Ja, ein weiteres Problem ist dann auch noch, dass die Funkfrequenzen der Feuerwehren sehr unterschiedlich waren. Und deshalb sind die meisten äh, Einsatzkräfte erst sehr spät eingetroffen. Und wie wir in dem Text ja schon gesagt haben, ist es so, dass die meisten Feuerwehrleute nicht aus der Flughafenfeuerwehr waren. Und deshalb waren das keine ortsansässigen Arbeiter und Feuerwehrleute. Und da es keine Gebäudepläne gab für die, hat es denen natürlich sehr schwer gefallen, sich in dem Gebäude zu orientieren, weshalb die Rettungsaktion deshalb auch verlangsamt wurde.
1: Ja, Wie man sieht, kommt hier leider einiges zusammen. Nachher ist man natürlich immer schlauer und man will natürlich aus diesen Fehlern lernen. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr mit Nachsicht gehandelt, wäre vielleicht die Katastrophe verhindert worden. Aber kommen wir zum Prozess. Was ist denn da passiert?
0: Ja, also wie man jetzt denkt, gibt es bestimmt jemanden, der sich dafür verantwortlich machen muss. Und wie war das genau, Daniel?
1: Ja, der Schaden, der beläuft sich auf eine Summe von etwa einer Milliarde Mark damals. Und der Prozess beginnt dann auch im Dezember 1999. Und leider verläuft dieser Prozess auch sehr schleppend. Und das hat mehrere Gründe, auf die wir dann später noch kommen werden. Insgesamt werden neun Menschen angeklagt. Darunter Architekten, Manager, Schweißer und Brandschutzverantwortliche. Allerdings hat nicht nur der Flughafen einige Mängel, sondern auch der Prozess. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zu den Pannen, warum, es, warum der Prozess auch relativ schleppend voran lief. Denn. Ja,
0: nach fünfeinhalb Jahren wurde der Prozess ja vorzeitig eingestellt. Kannst du uns sagen, warum das so war?
1: Genau, nach acht Monaten und insgesamt. 42 Verhandlungstagen kommt dann auch dabei heraus, dass ein Schöffe alkoholkrank ist und für den Prozess kann das also eigentlich so gewertet werden, als würde er im Gericht gar nicht da sein oder eine ganze Stimme wegfallen. Und für den neuen Prozess muss die Gerichtsbesetzung deshalb wieder neu aufgestellt werden, weil bei einem anderen Schöffe Brandstiftung in einem anderen Zusammenhang vorgeworfen wird.
0: Deshalb wird nach 89 Verhandlungstagen der Prozess vorzeitig beendet, aber niemand wird verurteilt. Insgesamt mussten die Angeklagten nur eine Geldauflage zwischen 6.000 und 40.000 Mark bezahlen, je nachdem, wie sie eben in, bei ihrem Einkommen verdienen. Hätte man nämlich den Prozess weitergeführt, wären die Kosten explodiert. Bis dahin, also bis zum 89. Verhandlungstag, waren die Kosten schon bei rund 3 Millionen Mark. Hätte man deshalb weiter verhandelt, hätte man wahrscheinlich bis zum Urteil die Kosten noch verdoppelt und am Ende hätte sich doch nichts geändert, denn von den Angeklagten war noch niemand vorbestraft und niemand von ihnen hat vorsätzlich gehandelt, was ihnen deshalb nicht vorgeworfen werden konnte. Und die Begründung für dieses schreckliche Ereignis waren deshalb einfach nur, wie wir jetzt auch schon öfters gesagt haben, haben die Verkettung von aufeinandertreffenden Fehlern.
1: Durch diesen Prozess wurde das Erlebte damals das erste Mal für alle Beteiligten erst greifbar, weil zum Beispiel auch Überlebende aus der Air france -Lodge zum Beispiel erzählten, was dort passiert ist, aber auch Tonaufnahmen der verzweifelten Hilferufe veröffentlicht wurden. Später ist dann auch ein Gutachter zum Ergebnis gekommen, dass wenn man den Brand 20 Minuten früher erkannt hätte und die Aufzüge deshalb auch abgeschaltet hätte, die gesamte Halle schneller evakuiert werden hätte können und somit wahrscheinlich kein Opfer zu Schaden gekommen wäre.
0: Ja, man hat dann nach dieser Katastrophe den Flughafen wieder aufgebaut und der Flughafen gilt heute als einer der sichersten der Welt.
1: Für den Wiederaufbau hatten man etwa eine Milliarde D-Mark damals investiert. Alleine 30 Prozent, also um die 300 Millionen D-Mark, wurden in den Brandschutz investiert. Es hat etwa mit der Planung 30 Monate, 30 Monate lang gedauert und Terminal C wurde, konnte noch im gleichen Jahr in Betrieb genommen werden. Terminal A und B wurden als provisorische Hallen errichtet und Terminal B wurde dann im Jahre 2001 als letztes eröffnet und ist somit auch das Ende der jeweiligen Brandsanierung. Es wurde auch für die Opfer ein Gedankraum im Flughafen eingebaut. Der Brandschutz ist extremst wichtig, gerade bei solchen Katastrophen hilft der Brandschutz extrem, sowas abzuwehren, aber auch vorzubeugen. Und jetzt möchten wir einen kleinen technischen Überblick geben, was wir für Brandschutzmaßnahmen hier in Deutschland haben.
0: Also der Brandschutz, der verfolgt einige Schutzziele und die sind vor allem der Schutz vor Feuer und Rauch, die Rettung von Mensch und Tier und wirksame Löscharbeiten. In Deutschland teilt er sich dann grundsätzlich in zwei große Bereiche, wie der Daniel gerade schon gesagt hat, dem vorbeugenden und den abwehrenden Brandschutz. Der abwehrende Brandschutz sind alle Maßnahmen, die durch die Feuerwehr zum Beispiel durchgeführt werden, wenn es dann nämlich schon einen Brand gibt, damit die Schäden möglichst klein gehalten werden. Dazu zählt die Sprinkleranlage und eben auch die Betriebsfeuerwehr. Der vorbeugende Brandschutz ist dafür da, dass die Ausbreitung zunächst einmal verhindert wird. Dazu zählt der bauliche Brandschutz. Dazu kann man Baustoffe, Bauteile und Rettungswege nennen. Der anlagentechnische Brandschutz Dazu gehört die Brandmeldeanlage und Rauchabzugsanlagen und dann noch der organisatorische Brandschutz. Das sind Alarmpläne und Feuerwehrpläne.
1: Beim Wiederaufbau des Düsseldorfer Flughafens, da war vor allem der vorbeugende Brandschutz extrem wichtig und deshalb ist er auch jetzt aktuell sehr technisch weit fortgeschritten und aktuell. Martina, vielleicht könntest du uns da auch noch mal einen Ausblick geben.
0: Ja, also beim anlagentechnischen Brandschutz hat man zum Beispiel eine moderne Brandmeldeanlage eingebaut. Das ist eine Fernmeldeanlage mit einem sehr komplexen System. Von einem Melder wird über die Brandmeldezentrale der Hauptmelder ausgelöst. Das System ist dann so, dass zuerst die angeschlossenen Melder akustische und optische Signale aufnehmen und danach wird es an eine ständig besetzte Stelle weitergeleitet und das ist zum Beispiel die Feuerwehr. Im Düsseldorfer Flughafen sind fast 15.000 optische Rauch- und Wärmemelder verbaut worden und 55 rauch die in, in speziellen Bereichen das Brandgas früh genug erkennen sollen. Außerdem gibt es über 80 Handdruckknopfmelder, das sind die sogenannten Feuermelder. Dann gibt es eine professionelle Entrauchungsanlage, die soll in kurzer Zeit den Rauch absaugen. Das wurde schon in vielen Versuchen an Modellen vorher getestet und diese Anlage wird auch wieder automatisch von der Brandmeldeanlage gesteuert. In den Treppenhäusern und in den Aufzügen gibt es zusätzlich eine Überdruckbelüftung und so eine Überdruckbelüftung drückt den Rauch aus einer Zuluftlüftung aus dem Raum raus. Der Abluftweg ist dann natürlich kein Rettungsweg, weil da der ganze Rauch ist. Dann kommen wir zum bautechnischen Brandschutz. Da hat man ein bestmögliches Rettungswegkonzept entwickelt. Über den Rettungsweg sollen sich die Menschen zunächst einmal selbst retten können, weil sie das Gebäude selbstständig verlassen. Das ist dann über Gänge, Ausgänge, notwendige Fluren und Treppen. Allerdings muss es aber auch noch einen Weg zur Fremdrettung geben. Das ist ein zweiter unabhängiger Rettungsweg, der von der Feuerwehr gut erreichbar sein muss. Ganz wichtig ist auch, dass die Wege immer freigehalten werden. Und das muss man auch immer wieder regelmäßig kontrollieren, weil man oft unabsichtlich in solche Wege Gegenstände wie Stühle oder so einbaut und die sind oft richtig brennbar und eben nicht schwer entflammbar. Und da muss man eben einfach aufpassen. Für den abwehrenden Brandschutz kann man nennen, dass im Düsseldorfer Flughafen 35.000 Sprinklerköpfe verbaut wurden, die eben die Sprinkleranlage bilden. Und die setzt unmittelbar nach der Meldung ein, bis dann die Flughafenfeuerwehr sich um den Rest kümmert.
1: Ein Beispiel für den bautechnischen Brandschutz, also alles, was mit Bauteilen, Bauabschnitten zu tun hat, habe ich noch. Und zwar das zentrale Terminalgebäude. Das wurde in mehrere Brand- und Rauchabschnitte unterteilt. Dadurch wird verhindert, dass Brandgase oder Feuer sich großflächig ausbreiten. Dank der Brandmeldeanlage wird dann auch automatisch aktiviert, dass zum Beispiel Rauch- und Brandschutztore automatisch geschlossen werden. Also die werden aktiviert und insgesamt gibt es 103 Brandschutztüren im gesamten Terminal. Kommen wir zum organisatorischen Brandschutz. Das ist zum Beispiel neben der ganzen, neben den ganzen technischen Maßnahmen, dass zum Beispiel auch das Personal dementsprechend geschult werden muss, also das Personal muss auch verstehen, wie die Maßnahmen eingesetzt werden, ergänzend ein Schulungskonzept für alle Mitarbeiter, zum Beispiel regelmäßige Gebäuderäumungsübungen. Das wäre dann zum Beispiel ein Beispiel für den organisatorischen Brandschutz.
0: Ja, was man auch noch erwähnen kann, ist weil ich habe ja schon erklärt in dem Text am Anfang, dass auch durch die Aufzüge einige Menschen gestorben sind. Und deshalb ist es jetzt so, dass im Brandfall die Aufzüge automatisch in eine sichere Etage fahren. Und die bekommen auch wieder über die Brandmeldeanlage ein Signal. Und dann ist es so, dass der Aufzug einfach eine Etage drüber oder drunter fährt. Und dort bleiben dann die Türen offen und man kann den Aufzug nicht mehr benutzen. Und somit wird auch verhindert, dass eben eine Rauchgasvergiftung in den Aufzügen passiert.
1: Ja, insgesamt eine sehr tragische Folge, auch eine schlimme Katastrophe, die damals passiert ist. 25 Jahre ist es nun her und wir haben beim Brandschutzkonzept und auch bei den Brandschutzmaßnahmen sehr viel gelernt. Alleine der Brandschutz hier in Deutschland ist sehr wichtig und ich hoffe, wir werden auch noch in weiteren Folgen ausführlicher darüber berichten, vielleicht auch mit einem Experten, denn der Brandschutz ist halt einfach eine extrem wichtige Maßnahme, um solche Katastrophen erstens mal vorzubeugen, aber auch zu verhindern.
0: Ja, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass das natürlich eine sehr große Katastrophe war und auch viele Opfer mit sich gezogen hat, aber trotzdem ist es bis dato immer noch die ähm, schlimmste Brandkatastrophe in Deutschland und da sieht man dann auch, dass der Brandschutz wirklich ähm, so, hin, also so optimiert wurde, dass eben solche Tragödien verhindert werden können.
1: Damit kommen wir auch zum Ende unserer Folge, unserer Weihnachtsfolge, denn das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Wir wünschen euch eine besinnliche Weihnachtszeit, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Einfach bleibt gesund. Wir werden eine kleine Pause einlegen, sind ab Mitte, Ende Januar wieder da mit neuen Folgen und bedanken uns natürlich fürs Einschalten. Bleibt uns weiterhin treu und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, schreibt es uns einfach auf podcast.luball.com oder geht auf unserer Webseite, hinterlasst einen Kommentar da. Wir freuen uns immer und in diesem Sinne, macht es gut und bis bald.
0: Ja, auch von mir frohe Weihnachten. Und ich freue mich wieder, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Tschüss.
1: Servus.